0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 мая и 425 день полномасштабной войны России с Украиной. Стратегическая оборонная операция в Бахмуте была успешной для Украины. Госслужащие и правоохранители Молдовы начали получать письма с угрозами. Последний союзник России в ЕС переходит на катарский газ. Обо всем подробнее. Вчера российская армия накрыла огнем поселок Казацкая в Херсонской области. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. В результате удара погибла женщина. Часть Бахмута остается под контролем Украины, а сообщение о России о взятии города неправда. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью CNN. Он отметил, что стратегическая оборонная операция в Бахмуте была успешной для Украины. Ранее сообщалось, что активность наступательных действий российских войск на бахмутском направлении несколько снизилась. Но количество обстрелов остается стабильно высоким. Украина расследует предполагаемую роль Беларуси в насильственном перемещении детей с оккупированных Россией территорий. Об этом Рейтерс сообщил в офисе генерального прокурора Украины. Ранее белорусская оппозиция в изгнании сообщила, что 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были отправлены в так называемые оздоровительные лагеря на территории Беларуси – Золотые Пески в Гомельской области и санаторно-курортный лагерь Астрашитский городок в Минской области. Александр Лукашенко, говорилось в докладе, лично отдал распоряжение о передаче детей сирот в Беларусь и их приезду финансовой и организационной поддержкой. В офисе генпрокурора сообщили агентству, что возбуждено уголовное дело по факту депортации больше 19 тысяч детей с оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в том числе в Беларусь. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок заявил, что западная поддержка Украины будет продолжаться годами. Сунок отметил, что российская стратегия в ожидании, чтобы Запад устал от войны, не сработает. Ожидается, что члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле. По словам политика, обещания Запада о долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы вселить в Украину уверенность в своей способности защищать себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что госслужащие и правоохранители ее страны начали получать письма с угрозами. Согласно ее словам, все это часть гибридной войны, которую ведет Российская Федерация. Как отмечается, госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов передавали разного рода письма, повестки и записки, чтобы помешать им выполнять свою работу, вызвать хаос и посеять страх по поводу законности действий, совершаемых властью. Следует отметить, правительство Молдовы считает, что страна является объектом гибридной войны, развязанной Россией в попытке свергнуть государственную власть. Напомним, что президент Майя Санду ранее заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского президента Путина, если он приедет в страну. Россия начала угрожать Санду из-за ее заявления о возможности ареста Путина в Молдове. Ранее в Молдове заявили о полном отказе от российского газа. Парламент Словении утвердил декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Соответствующее решение поддержали 67 депутатов местного парламента, еще 8 человек проголосовали против. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это событие. Он поблагодарил парламентария в Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв голодомора геноцида в Украине. Ранее аналогичное решение приняли многие страны Европы, в том числе Болгария, Чехия, Германия, Бельгия, Исландия и Франция. Вооруженные силы Украины получили новую партию военной помощи от Германии. О поставках вооружения сообщили в пресс-службе немецкого правительства. В новый пакет помощи вошли мостоукладчики, разведывательные дроны, антидроновые системы, машины для пограничников и грузовики. Кроме того, Германия передала Украине радиолокационную систему воздушного обзора ТРМЛ, которая обеспечивает многофункциональное наблюдение и перехват целей в радиусе до 250 км, на высоте до 30 км. Вся техника и вооружение уже находятся в Украине. В немецком правительстве отметили, что по соображениям безопасности они не афишируют способы отправки помощи. Прорыв границы в Белгородской области России может вынудить Кремль перебросить часть войск с линии фронта в то время как Украина готовит крупное контрнаступление. Так считают военные аналитики, опрошенные агентством Reuters. По словам экспертов, хотя Украина опровергает свою роль в событиях в Белгородской области, они почти наверняка были скоординированы с украинскими вооруженными силами. Прорыв границы произошел вдали от эпицентра боевых действий на Донбассе и примерно в 160 километрах от линии фронта на севере Харьковской области. Ответственность за это взяли на себя две группировки Российский добровольческий корпус РДК и Легион свобода России. Вечером во вторник 23 мая в центре российского Белгорода раздался мощный взрыв. Об этом сообщается в местных телеграм-каналах. После громкого хлопка над городом поднялся столб дыма. Информация уточняется, официальных комментариев от властей пока не было. Отметим, что минувшие ночью в Белгороде были атакованы из бпл отделы МВД и ФСБ. Напомним, что власти Белгородской области России сообщили об отмене на территории региона режима контртеррористической операции. Режим, кто действовал на Белгородщине со вчерашнего дня, его объявили после того, как легион Свободы России и РДК начали проводить операцию по созданию на территории области полосы безопасности для защиты гражданских украинцев. Россия не выиграет войну, а все закончится вступлением Украины в ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на праздновании 160-летия социал-демократической партии. Он подчеркнул, что партия должна четко встать на сторону Украины в войне. Ранее Шольц заявил, что с помощью оружия, которое, в частности, Украина получит в новом пакете помощи от Германии, удастся быстро закончить войну. Последний союзник России в ЕС переходит на катарский газ. Венгрия, покрывающая за счет «Газпрома» до 85% своих газовых потребностей, ищет замену российскому топливу в Катаре. Переговоры с Эмиратом, крупнейшим экспортером СПГ в мире, ведутся с целью снизить зависимость от России, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан на экономическом форуме в Дохе. Половина потребления энергии в Венгрии покрывается за счет России под долгосрочным контрактом. Для второй половины мы должны найти других партнеров. Мы ищем партнеров по всему миру, и Катар потенциальный партнер для нас, цитирует Орбана Блумберг. По словам премьера, переговоры о поставках катарского газа продолжаются, а первые партии вряд ли поступят раньше 2026 года. Зато уже в этом году Венгрия получит газ от Азербайджана. Соответствующая договоренность была достигнута в конце апреля, когда в Софии был подписан меморандум о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и азербайджанской госкомпанией «Сокар». Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.